0: П'ять поширених міфів про авітаміноз написала Ілона Свєженцева, начитала Анастасія Голубородько. Моряки далеких плавень у добу освоєні європейцями нових земель гинули від дивної хвороби. Через ламкість судин їхнє тіло покривалося червоними плямами, а ясно кровоточили. Пізніше випадали зуби і хворі скаржилися на біль у кінцівках. Так від цинги, дефіциту вітаміну С щороку помирало до мільйонів моряків. Пізніше мороплавці зрозуміли, якщо під час кожної стоянки запасатися фруктами або їсти корабельних щурів чи морських тварин, вони здатні продукувати оскорбінову кислоту. Можна уникати страшної недуги це навіть призвело до того, що сухпаї військових моряків суттєво відрізнялися від інших, адже, наприклад, американці додатково отримували журавлину, німці квашену капусту, а британці лимони або лайми. Нестачу вітаміну С під час тривалої арктичної зими описав Джек Лондон в оповіданні Помилка творіння, де частина героїв змогла вижити завдяки мішку свіжої картоплі. Ймовірно, саме цинга вплинула на й уявлення людей про зимовий авітамінос, адже в цей час ми їмо менше свіжих овочів і фруктів. Тому кількість вітаміну С та інших у нашому раціоні може знизитися. Чи буває авітаміноз? Чи впливає нестача вітамінів на роботу імунної системи? Чи їсти лимони під час грипу? Коли пити мультивітаміни? Міф першим. А вітамінос трапляється взимку, коли люди починають їсти менше овочів та фруктів. А вітамінос це тривала нестача одного або кількох вітамінів, яка може статися внаслідок недоїдання, розладів травлення, хронічного вживання алкоголю або хірургічного видалення частини травного тракту. Подібний стан може настати будь-коли протягом року, а не лише взимку. І залежить від вашого раціону і доступу до продуктів у сучасному світі. Більшість людей мають необмежений доступ до продуктів харчування незалежно від сезону: гарбузи, грецька, картопля, морква, буряк, цибуля, яблука, сира, та квашена капуста, калина, цільнозернові каші, побові, пророслі злаки, тамаш, оселедець, м'ясо, горіхи та насіння, яйця, рослинні, олії та печінка допоможуть забезпечити організм усіма необхідними вітамінами та мікроелементами у зимові. Період. Тут головне – обирати оптимальні для себе рецепти приготування страв і мати бажання експериментувати. Міф другий. Взимку мало сонця, тому обов'язково треба вживати добавки вітаміну D. Люди взимку справді проводять більше часу в приміщеннях через холод. Крім того, восени і взимку ми йдемо ранку на роботу чи навчання, коли ще темно, а повертаємося, коли вже темно, не отримуючи достатньої кількості сонячного світла. Вітамін D – це єдиний вітамін, який тіло людини може виробляти самостійно з холестерину під дією сонячного світла. Точніше, одну його версію вітамін Д3. Утім, його також можна отримати із продуктів харчування, жирних видів риби, як от оселедець, лосось чи скумбрія, сардини, з яєць, молока, вершкового масла. Вітамін Д2 наше тіло не виробляє, тому ми можемо отримати його лише з їжі, шпинату, бобових, дріжджів, зернових та грибів. Вітаміну D1 не існує. Так історично склалося, що відкривач обох форм вітаміну D, біохімік Адольф Віндаус, спочатку заявив про три форми, а потім виявилося, що вітамін D1 був лише сумішу кількох сполук. На той час назви вітамінів так прижилися, що їх довелося лишити як є, просто прибравши D1 зі списку. Взимку справді підвищується ризик нестачі вітаміну D, але його дефіцит може траплятися і протягом року. До основних ознак дефіциту вітаміну D у дорослих належать постійне відчуття втоми, м'язова слабкість, судоми, деформація суглобів, біль у кістках, депресія. Нестача вітаміну D особливо небезпечна для дітей, адже може призвести до розвитку рахіту, що проявляється у вигляді вигнутих кісток і деформації суглобів, що додатково супроводжується болем та слабкістю м'язів. У разі легкого дефіциту вітаміну D діти скаржаться на слабкість та біль у м'язах, а деякі дорослі взагалі не мають симптомів. Якщо у вас є схожі симптоми, поговоріть про це зі своїм сімейним лікарем. Він призначить спеціальний лабораторний аналіз, який допоможе визначити, чи є у вас дефіцит D2 і D3. У разі потреби він призначить спеціальні вітамінні добавки для швидкого поповнення запасів. Якщо немає лабораторно підтвердженого дефіциту, або ви не вагітна жінка, не варто самостійно приймати добавки. Найкращим джерелом вітамінів D2 і D3 буде прогулянка на свіжому повітрі під час обідньої перерви та додавання до раціону продуктів, багатих на вітаміни D2 і D3. Міф третій. Через авітаміноз люди взимку хворіють частіше. Це досить поширена хиба. Утім, вона далека від істини. Науковці провели низку досліджень і не виявили ефективності застосування мультивітамінів та інших біодобавок у покращенні роботи імунної системи. Натомість раціон суттєво впливає на наш імунітет. Люди, що живуть за межою бідності, частіше від інших страждають від інфекційних та інших захворювань. Вітаміни, мікроелементи та інші компоненти продуктів харчування відіграють важливу роль у функціонуванні організму людини. Тому наразі не існує Рівної пігулки, яка б змогла замінити здоровий, збалансований раціон. Люди дійсно частіше хворіють у холодну пору року, але через те, що проводять багато часу в закритих приміщеннях, де мало провітрюють. Це сприяє поширенню різних респіраторних інфекцій, як от застуда, грип чи ковід-19. Міф четвертий. Прийом високих доз вітамінів С, Д, Е, селена і цинку захищає від грипу та COVID-19. Високі дози вітамінів С, Е, Д та цинку не допомагають попередити розвиток сезонних респіраторних захворювань, а їхнє неконтрольоване застосування у високих дозах може лише зашкодити здоров'ю. Під час перших кількох хвиль пандемії коронавірусу в ЗМІ з'являються багато інформації про лікування пацієнтів з COVID-19 різними вітамінними добавками. Утім, науковці зійшли висновку, що аптечні вітаміни не допомагають зберігти хороше самопочуття пацієнтів і пришвидшити одужання. Натомість здоровий збалансований раціон може стабілізувати роботу імунної системи для профілактики та лікування різних інфекцій, зокрема COVID-19 або грипу. Однак під час ускладнення COVID-19 як експериментальне лікування медики можуть застосовувати високі дози вітамінів А, В, С, Д, В. Є, ка, а також мікроелементи – фосфор, цинк, мідь, марганець і селен. Це все відбувається винятково під час ускладненого ковіду в реанімаціях під пильним наглядом спеціалістів. Тому не варто самостійно вживати будь-які добавки, особливо під час хвороби. Попри те, що профілактичний прийом вітамінних добавок для середньостатистичної особи не є виправданим, люди, які перебувають у складних умовах або мають підвищені рівні фізичного навантаження, можуть мати зиск з додаткового вітамін С на добу. Це допомагає попередити появу застудних захворювань та сприяє пришвидшенню відновлення, якщо все ж людина підхопила вірус. Наприклад, українські військові на передовій можуть приймати таблетований вітамін С для профілактики застуди міф. П'ятий: мультивітаміни, рятувальне коло під час зимових холодів. Людям завжди бракує часу. Тому хочеться простих рішень. Одна пігулка із комплексом усіх необхідних вітамінів і мікроелементів задля батьворого самопочуття і здоров'я замість того, щоб замислюватися над збалансованим раціоном. Утім, з мультивітамінними комплексами не все так однозначно, як видається на перший погляд. З одного боку, мультивітамінні добавки не є лікарськими засобами, тому нема суворого контролю над виробництвом, і кожен бренд може самостійно вирішувати, яким буде співвідношення вітамінів у комплексі а з іншого – кількість вітамінів і мінералів у комплексах часто вища від тієї кількості, якої потребує людина. Тому під час прийому полівітамінів змінюється колір сечі, адже саме із сечею виводиться надлишок водорозчинних вітамінів. Якщо добавка водорозчинних вітамінів – це в прямому значенні змивання грошей в унітаз, високі дози жиророзчинних вітамінів можуть зашкодити організму, адже немає дієвого способу їхнього виводу з організму людини. Наприклад, надмінне споживання. Потрібнення вітаміну А вагітними може вплинути на розвиток плоду. Високі дози вітаміну Д можуть підвищувати ризик переломів кісток у старших жінок та сприяти появи каменів у нирках обох статей. Крім того, вітаміни в комплексі можуть погіршувати біодоступність одне одного. Наприклад, вітамін В12 погіршує доступність інших вітамінів групи В, а вітамін С перешкоджає засвоєнню В12. Утім, це правило працює і навпаки. Залізо в таблетках ліпше запивати яблучним чи апельсиновим соком, а у страви з бобовими краще додавати помідори, адже вітамін С сприяє засвоєнню негемового заліза. Отже, а вітаміноз – це проблема, яка може трапитися не лише взимку чи навесні. Тому для збереження здоров'я слід піклуватися про власний збалансований раціон багатий з лаковими, бобовими овочами, фруктами, грибами, рослинними оліями, м'ясом та жирною рибою. Що більше різних продуктів є у тарілці, тим ліпше для здоров'я. Окрім вітамінів, продукти харчування також містять багато харчових волокон та біологічно активних речовин, що сприяє кращому засвоєнню вітамінів із їжі. І важливо пам'ятати, що не варто. То приймати комплекси вітамінів без призначення лікаря, адже в кращому випадку це будуть викинуті на вітер гроші, а в гіршому небезпечне для здоров'я передозування одним чи кількома жиророзчинними вітамінами.